0: Das Tor zur urbanen Zukunft. Der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Jost-Hohler-Gruppe.
1: Das Projekt Schwabinger Tor in München repräsentiert eine klare Vision. Sie verschiebt die gefühlte Grenze der inneren Stadt, die bislang bei der Münchner Freiheit verlief, weiter nach Norden. Wir haben den leitenden Baudirektor der Landeshauptstadt München, Thomas Rehn, und den Vorsitzenden des Bezirksausschusses für Schwabing-Freimann, Werner Lederer-Piloti, befragt, wie aus einer architektonischen Idee tatsächlich lebbare, urbane Stadtentwicklung wird. Folgendes Gespräch basiert auf nachgesprochenen Interviews aus dem in den nächsten Wochen erscheinenden Coffee-Table-Book zum Schwabinger Tor. Wir wünschen uns lebendige Quartiere, sagt Thomas Rehn, leitender Baudirektor der Landeshauptstadt München. Doch das ist nicht ganz einfach. Haben die Planer im Allgemeinen doch vielfach verlernt, Stadt zu bauen? Das ist die Auffassung von Werner lederer Pilotti, freiberuflicher Architekt und Vorsitzender des Bezirksausschusses für den Bereich Schwabing-Freimann seit 20 Jahren. Er konstatiert, wir reihen unsere Städte Siedlungsrand an Siedlungsrand. Das sind autogerechte Quartiere, die fein säuberlich Wohnen, Arbeiten und Gewerbe trennen, definiert durch Abstandsflächenregelungen. Alles zerstreut. Hier eine Zeile Wohnen, dort ein Block Gewerbe, ein alten eine Schule, ein Kindergarten und dazwischen Straßen. Das sei nicht gerade das, was er unter Stadt verstehe. Das Projekt Schwabinger Tor jedoch versprach, endlich wieder ein wirkliches Stück Stadt im eigentlichen Sinn zu werden. Die Planung begann bereits vor 15 Jahren und laut Stadtplaner Thomas Rehn grenzt es an ein Wunder, dass der Bauträger Jost Thorler und die Stadt München damals schon spürten, was heute Stand der Diskussion sein würde. Stadt ist mehr als bebaute Fläche. Sie ist ein Raum mit einer Atmosphäre, die Lebensqualität vermittelt. Diese Voraussicht stellt in der Immobilienbranche aus Rehns Sicht eine unglaubliche Leistung dar. Das Stadtzentrum ist an das Grundstück im Norden der Münchner Innenstadt herangerückt. In der Folge passte die reale Nutzung des Areals und das, was dort nach Bebauungsplan stattfinden sollte, nicht mehr zusammen. Wie wurde also aus einem Gewerbegebiet mit nicht recht ausgereiztem Nutzungsplan ein modernes Stadtviertel, in dem zu Leben Spaß macht? Thomas Rehn verweist vor allem auf die Vision und die Beharrlichkeit des Bauträgers Jost
2: Horler. Die Geschäftsführung von Justurla hatte den Wunsch, die gefühlte Grenze der inneren Stadt, die bislang bei der Münchner Freiheit verlief, weiter nach Norden zu verschieben. Das war eine erstaunlich klare, städtebauliche Vision und eine interessante Idee, die uns gereizt hat. Man konnte merken, dieses Unternehmen will mehr als einfach nur entwickeln. Das Management wollte von Anfang an einen Teil der urbanen Stadt mit dem Gefühl von Innenstadt
1: schaffen. Aber eine Vision alleine reicht doch nicht. Worin liegt das Außergewöhnliche am Schwabinger Tor? das Politik und Verwaltung der Stadt so nachhaltig überzeugt hat. Thomas Rehn hat vor allem das Konzept vom lebendigen Stadtviertel fasziniert.
2: Mich persönlich hat die Nutzungsmischung in den Geschossen gereizt. Wenn Gewerbe und Wohnen in Kombination entstehen sollen, ist es üblich, dies in zwei Gebäuden zu realisieren. Ein Haus fürs Wohnen, ein Haus für Gewerbe. Gewerbliche Mieter und Wohnungsnutzer kommen nicht miteinander in Kontakt. Aber genau das war bei diesem Projekt anders. Es sollte eine innerstädtische Lösung wie im alten Schwabing geschaffen werden. Mit Läden im Erdgeschoss, darüber Praxen, Selbstständige und Büros, sowie Wohnungen in den Geschossen drei bis fünf. Diesen Ansatz fand ich wahnsinnig interessant. Das Konzept funktioniert aber nur, wenn der Eigentümer die komplette Immobilie behalten und selbst vermarkten möchte. Deswegen waren wir von diesem Projekt sehr angetan.
1: Werner Lederer-Piloti war ebenfalls schnell überzeugt davon, Stadt als Raum zu sehen und nicht einfach nur als Fläche mit beliebigen Häusern darauf.
0: Die Vision für das Quartier war klar. Dicht, belebt, urban. Ich habe die Position, dass wir keine Angst vor Höhe und Dichte haben. Was uns aber grundsätzlich überzeugt hat, war der einzigartige städtebauliche Trick der Funktionsmischung und der horizontalen Schichtung im Schwabinger Tor, die Gewerbe, Gastronomie, Büros und Wohnungen mischt, sodass die Abstandsflächenregelung eingehalten und trotzdem eine hohe Dichte erzielt werden konnte. So können die Gebäude eng zusammenrücken, dazwischen entstehen Räume, im Fall des Schwabinger Tors sogar autofreier Raum, zum Flanieren und Schlendern, gefahrlos für Kinder. Überzeugend war auch der hohe Anspruch an die Architektur selbst. Das Ergebnis mag dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen streng erscheinen, aber es ist eine zeitlose Architektur, die durch hochwertige Materialien auch in 30 Jahren noch ordentlich aussehen wird. Das Unternehmen Jost Hohler war seinerzeit ein Newcomer in der Münchner Projektentwicklung. Wie konnte
1: das Management das Vertrauen der Stadt gewinnen? Thomas Rehn sagt, die Ernsthaftigkeit hinter der Idee war bei allen Beteiligten immer spürbar. Und als
2: solche einfach ansteckend. Immobilienentwickler zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass sie ein Gelände suchen, auf dem sie etwas entwickeln können, um es dann wieder zu verkaufen. Bei Jost Hurler und dem Schwabinger Torgelände haben wir eine gänzlich andere Situation. Das Gelände ist im Besitz des Unternehmens und ist Bestandteil der Firmenidentität. Schon zu Beginn existierte der Wunsch, das Areal selbst zu entwickeln, zu bebauen und es dauerhaft im Bestand zu halten. Das Konzept wurde mit viel Leidenschaft und auch Ernsthaftigkeit der Stadt gegenüber vorangetrieben. Nicht der Stadt als Verwaltung, sondern der Stadt als Heimat. Diese Vision war über all die Jahre immer spürbar. Durch eine Vielzahl von Studien, die in Auftrag gegeben wurden, konnten wir überzeugt werden, den Schritt zu wagen, den bestehenden Bebauungsplan für das Grundstück zu ändern. Die Stadt ist die Idee der innerstädtischen Grenzverschiebung mitgegangen. Im Anschluss wurde ein Wettbewerb ausgelobt. Auch hier war die Entschlossenheit bemerkenswert, mit der dieser vorbereitet und die Auswahl der Architekturbüros getroffen wurde. Wir konnten erkennen, dass hier etwas Besonderes für das Familienunternehmen, aber auch etwas Besonderes für die Stadt geschaffen werden sollte.
1: Auch Werner Lederer-Piloti findet es wichtig, die Stadtentwicklung voranzutreiben und die Entwicklungspotenziale zu nutzen. Aus Sicht des Vorsitzenden des Bezirksausschusses hat es Bedeutung für die lokale Bürgerschaft, sich zu Wort zu melden und es nicht nur den Behörden zu überlassen, wie sich ihre Heimat entwickelt. Beim Projekt Schwabinger Tor wusste er es von Anfang an zu schätzen, dass der Bezirk in die vorbereitenden Maßnahmen mit einbezogen wurde. Werner Lederer-Piloti saß sogar in den Juries der Architekturwettbewerbe. Das alles hat ihn überzeugt. Und seine eigene
0: Überzeugung hat er dann in die Bürgerschaft und die Medien hineingetragen. Wir vom Bezirk beherrschen die Kunst der Überzeugung. So konnten wir dem Projekt mit unseren Mitteln Wind unter die Flügel geben. Man muss es schaffen, zu vermitteln und zu begeistern. Ich als Fachmann sehe einen zweidimensionalen Plan und vor meinem inneren Auge entsteht ein dreidimensionaler Raum. Und genau darum geht es, den Bürgern mit ganz normalen, sprachlich üblichen Formulierungen zu erklären, was sie letztendlich zu erwarten haben, ohne all diese verschnörkelte Architekturpoesie. Das Unternehmen Jost Hurler hat selbst zu vielen öffentlichen Treffen eingeladen. Nachbarschaft und interessierte Bürger waren aufgefordert zu kommen, zu fragen und mitzureden. Ganz am Anfang gab es geringfügige Bedenken wegen der Bauhöhe, die jedoch bald ausgeräumt waren. Die Joost Hurler Gruppe hat verstanden, dass man die Bürger frühzeitig mitnehmen muss. Es gibt keine Informationspflicht. Trotzdem wurde der Bezirksausschuss und die Bürger regelmäßig über alle Projektstände informiert. Das war ein schlauer Schachzug, so kann es erst überhaupt nicht zu Wutbürgern kommen. Auch das Auftreten ist wichtig. Auf Augenhöhe, offen für die Meinung anderer, bereit, andere Positionen zuzulassen und aufzunehmen. Und was sagen die Münchner zu ihrem neuen
1: Stadtviertel? Wird das Schwabinger Tor als Quartier zum Arbeiten, Wohnen und Leben angenommen? Werner Lederer-Piloti, der in Sichtweite zum Schwabinger Tor wohnt, glaubt, dass das Quartier in ein paar Jahren einfach zu einem Stück Schwabing geworden
0: sein wird. Mit Platz für Kunst, Kultur und buntem Leben. Es ist ein neues, modernes München. Es wird vermutlich eine Zeit lang dauern, bis es angenommen wird, aber die Menschen, die dort wohnen, fühlen sich wohl. Die Nachbarschaft profitiert ebenfalls. Mancher mag das Quartier zu Steinern empfinden. Ich pflege dann zu sagen, Stadtbild ist Stein, nicht Gras. Manchmal gehen meine Frau und ich zum Mittagessen ins Schwabinger Tor oder um einen Kaffee zu trinken. Oder wir schlendern einfach hindurch und schauen. Wir stellen uns dann vor, was früher an dieser Stelle war die brachliegenden Räume auf dem Gelände. Jetzt gibt es einen Wochenmarkt, leben fröhliche Menschen Spielplätze. Thomas Rehn freut sich vor
1: allem, dass die Stadt es geschafft hat, etwas zum Guten zu verändern und Schranken zu überwinden. Wie in einem Puzzle seien die Einzelbausteine ausgetestet und hin und her
2: geschoben worden, bis sich letztendlich alles gefügt habe. Die Erdgeschosszone hat einen enormen Einfluss darauf, wie vital ein Quartier werden kann. Wird im Erdgeschoss gewohnt, entwickelt sich um das Wohnen eine gewisse Intimität, in die der Passant eindringt. Damit fühlt sich keiner so recht wohl. In Innenstädten ist deshalb eine Funktionsmischung mit Handel, Gewerbe und Gastronomie in den Erdgeschossen völlig normal. So funktioniert Stadt. Und so wurde die Stadt früher auch entwickelt. Dadurch sind Gebiete wie die Maxvorstadt vorstadt oder Heidhausen so lebenswert geworden, wie sie sind. Heute laufen wir durch die lebhaften Straßen und sagen, wie schön wie urban, so möchte ich wohnen. Typisch München heißt deshalb zum Glück nicht nur Blockrandbebauung. Charakteristisch für München ist es auch, interessante Raumgefüge mit Engstellen und sich öffnenden Freiräumen zu bilden. Und darin liegt auch eine Besonderheit dieses Projekts. Es bietet hochwertige Architektur in einem sehr interessanten Raumgefüge. Der öffentliche Raum weitet und schließt sich wieder. Er generiert Plätze und Grünflächen, plötzliche Sichtachsen in die umliegenden Areale, dann wieder richtig enge Zonen – auch das macht eine Stadt lebendig. Dabei darf man nicht vergessen, dass es sich um ein privates Grundstück handelt, das aber für alle ein Angebot an öffentlichem Raum bietet, mit neuen Wegbeziehungen durch das Quartier, mit Plätzen und Orten, an denen man sich gerne aufhält. Es wird zu einem Erlebnisraum für alle. München will ein Dorf bleiben,
1: sagt Werner lederer piloti über seine Stadt. Er wünscht sich ein bisschen mehr frischen Wind und daher auch mehr Engagement von den Architekten und Planern. Und vor allem mehr Entwickler vom Format des Just-Holler-Teams.
0: Von Münchnern hört man Aussagen über München wie »München ist die schönste Stadt der Welt. Waren die noch nie in Florenz?« Diese überspitzte Selbstzufriedenheit gekoppelt mit einer typisch münchnerischen Art von Behäbigkeit behindert nicht selten jegliche Art von progressiver Architektur. Ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein für den Wert einer zukunftsorientierten Planungskultur, auch auf politischer Ebene. Ich wünsche mir mehr mutige architektonische Gesten. Auch Thomas Rehn hofft, dass das Schwaminger Tor Strahlkraft entwickelt und eine Art Vorbild wird für
2: künftige Projekte. So wollen wir weitermachen und uns nicht von hoher Dichte schrecken lassen. Wir müssen uns nur die Qualität erhalten und sichern. Wir müssen die vorhandenen Flächen mit Werten ausstatten. Gebäude müssen gut gemacht sein, Wohnungen müssen gut geschnitten sein, Ausstattungen müssen hochwertig sein und die Freiflächen müssen Qualitäten besitzen. Unter dieser Voraussetzung kann ich mir durchaus vorstellen, dass München in 50 Jahren noch dichter bebaut sein kann. Mich schreckt die Aussicht nicht. München kann noch wachsen und trotzdem sehr lebenswert bleiben. Und das wird es auch. Meine Hoffnung ist, dass das Schwabinger Tor eine Inspiration für weitere städtebauliche Projekte sein wird. Es zeigt, hohe Dichte und enge Bebauung sind möglich und auch gut verträglich. Und das Projekt ist für den Investor rentabel.
0: Es funktioniert. Sie hörten das Tor zur urbanen Zukunft, der Podcast vom Schwabinger Tor in München. Ein Beitrag zur Diskussion um die Zukunft des urbanen Raums. Initiiert und vorangetrieben durch die Joost-Hurler-Gruppe. Fortsetzung folgt.